0: Ser críticas con nosotras mismas Exigirnos, ser perfeccionistas Son conceptos que pueden tener muchos matices Hay veces que nos pueden ayudar a ser mejores en algún ámbito concreto Y sin embargo, en exceso, pueden bloquearnos o someternos a mucha presión De hecho, pueden crear complejos, ir en contra de nuestra autoestima. A nivel social, ser autoexigente y perfeccionista puede ser algo positivo, un rasgo del que sentirnos orgullosos. Pero mucha atención, estos conceptos no están siempre relacionados con el éxito. A veces, en exceso, nos condenan. I will stay with you. Y es que se pueden convertir en una capa que tapa nuestras mejores cualidades. No nos deja ver todo lo que brillamos porque siempre queremos ser mejores. Vamos a tratar hoy de enseñarnos a ser más flexibles, a permitirnos más, a aceptarnos más, a, en definitiva, querernos más. María José Santiago, qué bien suena eso de querernos más, ¿eh? ¿Cómo estás? Hola
1: Marta, muy bien. Hoy hablamos, la verdad es que, de un tema que me interesa especialmente por, porque, bueno, sale mucho en consulta, lo veo en mi día a día y lo veo uh -huh. en
0: mí también. <risa> o sea que... Lo vemos en, en todas, sí, sí, sí. <risa> es que es un tema que yo creo que nos ha pasado a todos alguna vez, ¿no? Si yo te contara todas las veces que me he sentido demasiado exigente con mismo, conmigo misma, por ejemplo, para que la gente nos pueda entender, eh, yo soy muy exigente con el trabajo. Eh, contigo es fácil cuando hacemos el podcast, porque he compartido todo es más sencillo, pero ya sabes que yo hago otro podcast sola, sí. que hice bueno, La Voz de las Luciérnagas, mi experiencia en Uganda. ¿Te puedes creer que no podía escucharlo porque veía fallos por todas partes, dudaba de todo lo que había dicho? Bueno, pues eso, la gente eh, estaba encantadísima, le encantaba todo y yo, mi sensación era que siempre podía hacerlo mejor. Y, y yo creo que el capítulo de hoy va por ahí, ¿no?
1: Sí, totalmente. Ahora que has dicho esto de, de tu podcast de Uganda, tengo una, una anécdota bueno, de con, con este podcast, ¿no? que tú siempre cuando uh -huh. acabamos de grabar me lo envías para que me lo escuche y lo sí. escucho un diagonal adelantando. <risa> No puedes escucharte pues a ti misma es que es me cuesta mal. muchísimo porque empiezo a encontrarle pues un montón de errores, con claro, ¿Sí? lo que digo ¿Y,
0: dices, ¿y por qué hablo así? Y qué digo? Y qué? Bueno, pero nos pasa a todos Igual, este capítulo, María José nos sirve a nosotras mismas también para, para mejorar ¿Qué significa Este me ser? lo pondré, este sí. me lo escucharé Este lo
1: estudiarás también ¿Qué significa pero, ser perfeccionista? Vamos a empezar por ahí, que yo creo que es el principio, ¿no? Sí, totalmente. ello. Eh, bueno, existen varias definiciones por diferentes profesionales sobre este concepto y cada uno ha ido como sumándole detalles importantes. A grandes rasgos, podríamos decir que. que el psiquiatra David Burns sería el que lo, de, lo definió ¿no? Como de una forma más concreta uh -huh. y lo que nos dice es que las personas perfeccionistas tienen estándares que se encuentran mucho más allá del alcance o la razón y que se fuerzan de manera compulsiva y crónica a conseguir metas que a veces son imposibles y que miden sus propios méritos en relación a su productividad y sus logros. Uh -huh. Esto es agotador totalmente claro <risa> es totalmente agotador uh -huh. y lo que pasa con este tipo de personas que tienen estas características es que además de estar agotadas en muchas ocasiones su rendimiento también disminuye y esto hace que el círculo sea infinito no imagínate eh, me, me agoto por ser ...tan exigente, uh -huh. tan perfeccionista y como cometo errores, estoy cansada, disminuye mi, mi rendimiento... ...pues claro, eh, vuelvo otra vez a, a, ese, a ese círculo de no acabar, ¿no? Uh -huh. O sea que eh, es, con exigencia. es un
0: círculo infinito, ¿no? Es volver todo el rato al inicio del ciclo. ¿Este perfeccionismo sucede siempre contigo misma o también puede ser con los demás?
1: Pues algunos psicólogos que, de los que han estudiado este concepto también han definido que existen tres tipos de perfeccionismo. Uh -huh. Uno sería el que está asociado a mí misma, que es el que hemos comentado. Luego el que estaría asociado a los demás y el prescrito socialmente.
0: Vale, entiendo que el asociado a mí misma se refiere a plantearme esas metas imposibles de alcanzar y a poner unos estándares altísimos, que es lo que comentábamos anteriormente.
1: ¿Y el resto? Sí, exactamente, la asociado a mí misma es justamente lo que acabas de decir y se asocia también mucho a la autocrítica. El asociado a los demás es esperar eso, pero de mi entorno, de mm -hmm. mis padres, de mi pareja, de mis amigos, de mis hijos, de todo lo que me rodea, vaya. O sea, al fin y al cabo es que si
0: yo entrego el, mir, el mil por mil, me parezca poco todo lo que me entreguen los demás, ¿no? También puede ir por ahí.
1: Claro, y que acabe no delegando por miedo a que no se hagan las cosas como yo quiero, ¿no? Y por último, el prescrito socialmente, eh, puede ser más el que el que cuesta entender pero tiene relación a lo que yo pienso que los demás esperan de mí, ¿no? Por tanto, es que yo me ponga el, est el estándar aquí, sino que hipotéticamente lo ponen el resto. Vale, es eh, lo que nos podríamos imaginar que esperan
0: los demás de nosotros mismos, algo así.
1: Exacto, exacto. Pues imagínate que yo pienso que mis padres esperan de mí que sea la mejor de clase y la que saque las mejores notas. Pues como yo pienso que uh -huh. mi familia ha puesto sus estándares de mí que a, a veces ni siquiera me lo han dicho.
0: Sí, a veces no son
1: reales. Claro, a veces eh, son cosas que yo yo pienso que van a pensar de mí, ¿no? por decirlo así. Eh, entonces yo me pongo ese estándar y por eso son estándares a veces imposibles porque ni siquiera a veces los he comentado con la otra persona. Uh
0: -huh. Pueden ser las notas, pueden ser cosas que creo que mi jefe espera de mí en el trabajo, cosas que creo Exacto. que mis amigos esperan de mí, bueno, en todos los ámbitos. Y todo esto Exacto. tiene un efecto en cómo yo me voy a sentir, ¿no? en, en lo que me pasa. ¿Cuáles serían, María José, las consecuencias de ser perfeccionistas?
1: Estrés, desde luego. Mucho, mucho <risa> estrés. Claro. Eh, que esto, claro, luego puede derivar en ansiedad, depresión, ira, episodios de explosión de rabia, obsesiones, problemas de sueño. Y luego es que realmente puede afectar a todas las áreas de la persona, ¿no? Como puede ser el, mi autocuidado, ¿no? Si yo estoy claro. constantemente eh, dejándome de lado al final por, por hacer X tarea... En las relaciones con las personas de mi alrededor, como familiares, pareja, amistades, puede ocasionar también que yo disminuya mi tiempo de ocio y de disfrute, incluso sintiéndome culpable, ¿no?, si tengo un rato por, para hacer otras cosas.
0: Uh -huh. Entiendo que todo esto va a afectar a nuestra autoestima también, ¿no?,
1: Exactamente, ¿no? Que, que lo tiene directo sobre mi autoestima, que al final eh, si una persona perfeccionista tiende a exigirse un estándar súper alto y a criticarse a, a sí misma cuando no llega, esto tiene un efecto sobre cómo me, me percibo o lo que yo pienso de mí misma. ¿no? Esa culpa, ese no sentirme suficiente, también son factores que tienen un efecto eh, directo sobre la autoestima de la persona.
0: Vamos a decir que en la temporada 1 tenemos un capítulo precisamente sobre esto, sobre, sobre la autoestima. Ahora estamos hablando de ese perfeccionismo. ¿Cómo podemos saber que nos estamos controlando demasiado, que estamos juzgándonos demasiado, en exceso?
1: Pues aquí eh, sería complicado, sobre todo al inicio, que porque en personas perfeccionistas el rango que puede, de estándar que yo pongo eh, es difícil de distinguir ¿no? porque al final es difícil a veces incluso compararlo con otras personas yo aquí eh, creo que las, la mención especial que haría sería con el, con la flexibilidad, ¿no? Las personas perfeccionistas suelen tener pensamientos, creencias y acciones muy rígidas, muy, po muy poco o cero flexibles a la hora de cuestionarlas o de intentar cambiarlas. Entonces podríamos empezar por ahí, ¿no? Por preguntarnos qué pasaría si esto que estoy haciendo o esto que pienso de una determinada forma se pudiese hacer de otra, ¿no? Uh -huh. Esa rigidez, la, la, esa rigidez que yo identifique en, en lo que me contesto, puede ser un punto muy clave para saber que aquí tengo ese esa primera red flag, ¿no? En el en, uh -huh. nivel del perfeccionismo de autoexigencia.
0: Uh -huh. Identificar Exacto. esta rigidez o baja flexibilidad como algo clave. Aquí me viene Exacto. a la cabeza eh, cómo en el trabajo o en los estudios parece una cualidad positiva, porque nos exigimos más y, y entonces entraría aquí también este punto de vista, ¿no?
1: Sí, y entraría también la sociedad actual en la que vivimos, ¿no? Que se espera y se valora lo que somos en base a mi productividad laboral y a los logros conseguidos, lo que también mantiene esa rueda infinita, ¿no? De rigidez, de exigencia, de perfección, ¿no? En muchos trabajos, de hecho, eh, leí hace poco que en algunas eh, empresas ahora se eh, estaban haciendo revisiones, ¿no? Del tema horarios, por ejemplo, laborales, sí. en el que eh, se valoraba, ¿no? De... Eh, pues que, que a lo mejor los horarios llegaban hasta las nueve, diez de la noche al día, ¿no? Entonces también vivimos en una sociedad que eh, parece que se, se te premie por ese tipo de cosas, ¿no? Entonces es difícil también eh, como salir de esa rueda porque te hace sí. sentir culpable también, ¿no? Uh -huh. Y donde también se valora eh, ese error como algo inaceptable y no como parte de un proceso de aprendizaje y de avance, ¿no? Y cero flexibilidad. Aparte de que es que hay espacios eh, nulos para mi descanso, para mi recuperación, para mi autocuidado, porque nuevamente lo valoramos como no productivo, ¿no? Y aquí volvemos a este pensamiento rígido y cero flexible a la hora de, de, mi, de mi propio autocuidado, ¿no?
0: Totalmente. Entonces, ¿qué es lo uh -huh. que tendríamos que, que pensar?
1: Pues... Eh, en estándares adecuados respecto a lo que nos exigimos en el trabajo, donde esa exigencia sea funcional ¿no? para crecer, para avanzar, para no encarcelarme en una espiral infinita de, de rigidez, de autoexigencia, de, de tenerlo todo perfecto. no ¿Y ¿Se puede dar la vuelta?
0: ¿Se puede convertir este aspecto de nuestro
1: carácter en algo positivo realmente? Sí, pero bueno, no lo podríamos llamar perfeccionismo en sí. <risa> eh, lo primero es que vuelvo, ¿no? Y yo creo que este este capítulo se podría eh, resumir con la palabra flexibilidad también, ¿no? Y que, que podamos trabajar esa flexibilidad justamente, ¿no? Identificar en qué aspectos mis pensamientos, mis acciones, mis creencias están siendo rígidas y no me están permitiendo dar espacio a que existan pues varias opciones, uh -huh. varios escenarios, varias formas de hacer las cosas. Y respecto a mis pensamientos, el poder identificarlos para, para modificar la forma en la que me hablo, no reajustar uh -huh. esa forma en la que me hablo cuando no llego a una tarea, cuando me equivoco, cuando pienso cómo estoy haciendo algo, con pensamientos alternativos mucho más asertivos, mucho más de cuidado, más amables conmigo misma. ¿no? Y aquí también se aplica al otro, me refiero a cuando esperamos que otra persona eh, de nuestro alrededor actúe de una determinada forma Perfecta, ¿no?
0: Aquí para el perfeccionismo asociado a los demás, ¿no? En este último ejemplo. Como decíamos antes, los padres a hijos, nosotros a nuestras parejas.
1: Exactamente, sí. Y ya luego eh, diría también de ajustar las metas a la realidad, ¿no? Que esta también se uniría a la flexibilidad, pero me apetece como darle una, un comentario. Pues adelante que sería pues el, el ser una persona perfeccionista te hace ponerte metas o estándares también muy altos no por lo tanto yo propongo que cuando planteemos alguna meta a partir de ahora empecemos por una muy pequeña no, no pasa nada que la veamos prácticamente insignificante pues al final el también ser perfeccionista y exigentes te hace como ponerte las enormes no entonces aunque la percibamos como muy pequeña Ponerla de esta forma y a partir de ahí ir sumando si la voy consiguiendo. El, el empezar por menos además nos va empoderando y nos ayuda a, la, a esa motivación, da espacio al descanso. Si yo me planteo algo y lo consigo, me apunto, a, me, o sea, me obligo, ¿no? A, sí. a descansar, a parar y luego ya, si eso, seguir. Y además eso me permite también ir ajustando las metas realmente a, a, a la realidad, ¿no? A mi ritmo, a, mi, a mis capacidades, puesto que eh, es, me iré sumando cosas poco a poco, según voy haciendo, sin empezar directamente por esa montaña entera, ¿no? Empiezo por la primera piedra pequeñita del inicio del sendero.
0: Uh -huh. Bueno, yo creo que ha sido muy clara en este capítulo y lo más importante y con lo que siempre me gusta concluir y siempre nos gusta cerrar cada uno de estos episodios es con que todo se puede convertir en algo positivo, siempre. Exacto, Exacto. Es. en algo funcional y uh -huh. sano para nosotras. Claro sí. que sí, lo más importante. ¿Quieres que avancemos? ¿De qué vamos a hablar en el siguiente
1: capítulo? Pues sí, hablamos de un tema además que, que gusta mucho porque tiene que ver con, con cómo nos relacionamos con, con las demás personas, que tiene que ver con la responsabilidad afectiva.
0: Responsabilidad afectiva, bueno, pues deseando ya ponernos a ello. María José, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte a ti y a todos nuestros oyentes. Igualmente, adiós.